0: Legal, legal Vamos ouvir tudo o que acontece em campo Legal Alô galera Alô galera ligada no podcast Legal Eu sou o Luiz Carlos Júnior Estamos começando mais uma edição do podcast Meu amigo, brother Lédio Carmona, Dom Carmo na área Como sempre, Dom Carmo na área mais uma vez E Lédio Hoje vamos ter que falar muito do líder do Campeonato Brasileiro, que é o nosso convidado, sabe tudo do Galo, sabe tudo do Cruzeiro, sabe tudo de tudo, não é, Carmona? Rizelo, a
1: gente é tão bom, a gente é tão esperto, a gente é tão profeta que a gente convidou ele antes dessa fase, né? a gente já sabia que ia precisar dele hoje. Então a gente chamou, e aquele estalo de Deus ele apareceu do nada.
0: Ele, o rei de BH materializando agora no legal o rei de BH, Henrique Fernandes. Fala, Henrique, tudo tranquilo?
2: Os senhores são muito generosos. Um abraço, minha gente. Fiquei muito feliz com o convite. E a gente fica como ouvinte, ouvindo as histórias, ouvindo as participações super sábias do Lênio. O Lênio é excelente, o ótimo <risos> setorista da América. É, bom, é
1: Led O. Lely de Ladrão, E de Ézio, D de Dado, e de Iman e O de Otário.
2: É, e, e a gente fica louco para participar, né? E aí tivemos a deixa agora com essa liderança do Atlético, foi realmente por um acaso, a gente já tinha negociado na semana anterior, né, Lédio, a participação é. aqui, queria trocar isso Mas essa, essa negociação
0: envolveu o quê?
2: Você vê que Não, negocia... uma negociação... Não, foi uma negociação super tranquila. Para mim é um prazer trabalhar com amigos. É um, é um privilégio, minha gente. é porque o Henrique hoje em dia eu
0: tava lendo a respeito de negociações. Cara, tá difícil de compreender, né? A negociação, por exemplo, envolvendo o Natano Bragantino, tem minutos jogados. Se ele jogar é. X minutos, o Bragantino é obrigado a comprá-lo. Olha, jogou trocentos minutos, agora você tem que pagar ao Flamengo. É obrigado. Caramba, tá difícil.
2: Tem cláusula pra tudo, cara. E pra você uma ideia, recentemente o Cruzeiro, ainda antes do Cruzeiro perder o seu poder de investimento, hoje tá um time absolutamente impedido de contratar. Essa é a situação atual do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Lucas Romero, um volante argentino, vocês vão se lembrar, era do Vélez. É, claro. É. Chegou à reta final. Tempo, jogou, jogou bastante tempo, versátil, né? jogava na lateral também. Chegou à reta final de temporada. Os caras chegaram à conclusão que tinha lá uma cláusula que se ele jogasse mais dois ou três jogos, algo assim, é, até o fim do ano, faltavam uns dez jogos para acabar a temporada, o Cruzeiro ia ter que pagar um dinheiro ao Vélez para comprar mais um percentual dele. E aí baixava o um decreto não, né? lá, não jogou, é, não jogou, jogou mais dois jogos, quando ficou por um, não jogou mais. Para você ter uma ideia de como, é, hoje em dia, você tem que pensar em tudo na hora de uma contratação. Né? Imagina se o cara é titular absoluto, você está numa reta final, era uma temporada, se não me engano, 2018 que o Cruzeiro estava mais ou menos confortável no Brasileiro, tinha ganhado Copa do Brasil, mas chegaram a deixar o, o jogador de fora por uma cláusula contratual, né? E tantos outros. Se você for puxar, tem muita história, assim, né? atualmente, com esses contratos que eles amaram.
0: Henrique, já vou começar botando uma pilha. Será que o Lédio conta hoje a história do Peruca? Porque não, ele cara, com... a é
2: expectativa, que... né? É, Vamos vamo
0: botar aquela, aquela, trilha, aquela trilha de suspense. Vai rolar o Peruca hoje ou não vai rolar?
1: Porque ela pode ser mal interpretada porque o personagem da peruca já morreu, entendeu? Então eu não quero ser mal interpretado, acharem que eu estou com quem já morreu. Então é melhor não, é perigoso. Mas eu tenho outras. Mas também, mais de quem já morreu também, então o que eu faço. Então, é, é melhor assim é que melhor você tá assim que não...
2: com a peruca, hein? É melhor assim que não tem direito de resposta. O pior que o Ledio, LED, ele não dá você nenhuma dica. Ele não dá nenhuma dica de que raio de, de dirigente, quem é que seja esse cara aí da peruca, rapaz. A gente fica nessa curiosidade. Essa Ei, ideia ele... de
0: não ter direito de resposta é boa, né? Ele é. tá
2: na tua
1: cara. Não é possível que você não saiba quem é. Ah,
0: rapaz. Vai pipocar, eu vou passar. Vai pipocar de novo?
1: Não vou plantar. Eu vou deixar esse.
0: Daqui a pouco eu conto.
2: Um dia, né? Não, até o do brasileiro, tava... ele conta, um não vai resistir, não vai resistir.
0: Um dia. Bom, então, olha, galera, vocês que estão ligados no Legal, Lédio Carmona, mais uma vez, pipoca e não conta a história do dirigente da pergunta. Henrique, vamos falar do Galo. Vamos
2: e lá. o Galo, hein? Pois é, é, é assim, o atleticano, o, o Luiz, ele, ele tá esperando um título brasileiro desde 71, né? É, se você for analisar as principais equipes do futebol brasileiro, o Atlético é o que vive o maior jejum, né? É, e esse time, esse elenco, foi montado para atacar todas as frentes, mas eu diria a você que se o atleticano puder escolher, é o brasileiro que ele quer. Se ele tiver que ter um só, né? É o brasileiro que ele quer. E, e eu acho que nunca teve, a gente estava até conversando mais cedo, eu, Rogério Corrêa, a gente estava na gravação de outro podcast, de Gé Atlético, que a gente traz é, após cada jogo, né? E, e durante a gravação pintou assim uma ideia, será que alguma outra vez, de 71 para cá, o Atlético teve tanta ferramenta para ganhar o um campeonato? Será que teve? Um elenco bem equilibrado, você tem boas opções em todos os setores, né? e às vezes você acha algumas, Nathan Silva, por exemplo, o cara estava emprestado, estava no Atlético Goianiense, jogava regularmente, é, é jogador do Atlético, da categoria de base do Atlético, já jogou na Ponte, já jogou no Curitiba, sempre emprestado, e o cara entra no time e funciona perfeitamente. Parece ser o complemento ideal para o Júnior Alonso. Então, você acha essas soluções. Investe em contratações para encorpar grupo. Tem astros, jogadores com talento individual inquestionável. Nath, Hulk, agora o Diego Costa chegando. O Atlético tem todos os componentes, na minha visão, para conseguir sustentar essa boa campanha. Diferente de outros anos em que o time chegou a ser líder do campeonato, mas você sentia que faltava alguma coisa. Talvez faltasse elenco na reta final, talvez faltasse uma peça decisiva, o time de 2015, por exemplo, que era bom, mas que foi atropelado no segundo turno pelo Corinthians do Tite. Enfim, é, eu acho que esse ano tem esses componentes para olhar principalmente para o brasileiro. Só que tem outros campeonatos paralelos, né? É, e que o Atlético talvez seja eliminado daqui a pouco, porque são campeonatos de Copa, campeonatos delicados. Isso pode impactar psicologicamente. Mas eu, eu, eu sinto assim que talvez, mesmo você tendo Palmeiras, mesmo você tendo Flamengo, times com elencos também muito fortes, Palmeiras com uma pontuação muito próxima do Atlético, eu, eu queria até ouvir de vocês, né? Na minha visão, talvez o Atlético seja hoje o principal favorito ao título brasileiro. E a gente tá se aproximando da virada do turno. Ainda falta muita coisa, mas muita coisa já aconteceu também. Então vamos ver se esse ano sai, acaba essa fila, né? Se o Atlético consegue uh, o título nacional, que não vem desde 71, né? E aí, Dom
0: Carmo, é o principal favorito?
1: não sei se é o principal favorito, nesse momento é, mas eu, eu se eu fosse o, de, o Rodrigo Caetano, que trabalha no Atlético como executivo, o Menin, que é o, é o cara do dinheiro, o Cuca, eu, eu priorizaria o brasileiro, não abandonaria a Libertadores da Copa do Brasil, mas priorizaria o brasileiro, não é porque é mais fácil ganhar, é porque o Atlético precisa mais do brasileiro, na minha opinião, do que da Libertadores. Porque um clube do tamanho do Atlético, ele não pode ficar 50 anos sem ser campeão brasileiro. Uma força que o Atlético tem. Como o Inter não pode ficar 41, 41 anos sem ganhar um... um brasileiro, o Grêmio não pode ficar 25 anos, enfim. É, o Vasco já está 21. É, é muito tempo. É muito tempo. Eu sei que, 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 que a hierarquia vai mudando. Mas hoje... Se você for pensar em hierarquia, Atlético e Inter, então, você não tá na prime... o Atlético está na primeira prateleira, e o Inter, se não está na primeira, está na segunda. Então, esses times têm que ser campeão brasileiro. E eles já ganharam o Libertadores, recentemente. O Inter ganhou três. Duas, né? Duas, desculpa. O Atlético ganhou uma é, há, há oito anos. Então, a demanda mais requerida é do brasileiro. Eu faria isso, sem abandonar a Libertadores e a Copa do Brasil. Se para chegar ótimo. Se não der, prioriza o brasileiro, que é um campeonato de regularidade, e finalmente conquista isso, entendeu? Que, que, é, que é muito importante para a torcida do Atlético. Mas eu sei que é uma decisão difícil. Eu sei que é uma decisão difícil. A mesma coisa valeria para o Inter, se o Inter tivesse melhor no campeonato. Se tivesse na Libertadores no um brasileiro, eu apostaria na, na, no, no brasileiro. Não dá para ficar 41 anos sem ser campeão brasileiro.
0: Em relação à contratação do Diego Costa, ele era necessário para o time do Galo? O Galo precisava de um centroavante, centroavante. Então,
1: isso que eu perguntei para o Henrique ontem à noite, foi uma das... É, fiz uma Olha que entrosamento reunião. a gente é. tem aí, Carlos! É. Eu fiz uma pequena reunião de pauta com o Henrique Fernandes, ontem eu não precisava, né? mas eu falei, eu dar um pouquinho da, da radiografia do, 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 do podcast para ele, ele já, já ouvir, e fiz essa pergunta, não, é, onde vai jogar o Diego Costa, o,
2: o Henrique? É, reunião de pauta enquanto assistia Botafogo e o Brasil de Pelotas. Foi, não, você, eu estava vendo o Fluminense eu assistia.
1: Internacional.
2: É, eu assistia. Não, o Fluminense Internacional foi logo depois. Foi logo é verdade, depois. É, é. verdade, eu tá, Não, eu Eu estava vendo é, Santos e Fortaleza. Tá aquele isso. domingão, já na, na fase preguiça do domingo, né? Aqueles jogos hora de seis da e pizza, né? é, A da tá pizza, planejando a assim. cena. Para a gente, nem sempre. Muitas pizza a gente e Muitas vezes trabalha vinho. no domingo. Pizza e vinho ou sua pizza? Não, para mim, 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 no domingo, né, pô, no
1: domingo tomar,
0: é delicado. Tomar o quê? Pizza com, 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 com soda, como se diz Henrique, na Europa? Henrique, quando você estiver no Rio de Janeiro, faço questão de convidá-lo, mas é o seguinte: outro dia eu falei o seguinte, pô, vamos fazer uma reunião aqui em casa, quando for possível. E aí o Led falou: ó, oh, tem que ter uns drinks. Eu já comprei uma garrafa aqui para você de, de gin, não era? Para fazer drink. Led Paulo Nunes.
2: Aí os dois falaram, uma só? <risos> Olha, rapaz. Do Paulo Nunes eu até espera algo parecido, cara. Do LED, não. O LED é um supremo. O LED não. é um especialista não, em mas Não adianta comprar garrafa de jeans sem, sem frutas e sem especiarias. Ah, eu não. Tô esperando, do... tô
0: esperando Galo. essa
2: lista. Mas vamos voltar pro Galo, né? Vamos voltar vamos, pro Galo. Vamos lá, lá, vamos no, no, no Diego. Então, assim. Diego não é, não, é uma, seria uma contra, não é uma lacuna do elenco. Assim. O time está funcionando do jeito que está jo tá jogando, né sem o centroavante de área. O cara mais avançado é o Hulk, mas não é centroavante. Não é o cara que recebe de costas para fazer pivô. Não, o Hulk gosta de vir com a bola dominada. Em alguns momentos, até no jogo de sábado contra o Palmeiras, estava na transmissão até chamei a atenção. Ele conduz uma bola por dentro, sofre uma falta, e eu falo, essa é a bola do Hulk. Quando ele recebe, às vezes do volante, para vir conduzindo e às vezes armar também o time. É um cara que tem muitos gols na temporada, mas tem muita assistência também. É um cara que gosta de participar da criação do jogo. É, não tem essa figura de centroavante no Atlético hoje. O time funciona. O time funciona. Tem um bom ataque no campeonato, equilibrou-se defensivamente, tem a melhor defesa da competição. O time funciona sem essa figura. Só que o Cuca, em mais de uma entrevista, já disse que sente falta desse cara na área. De ter essa opção no elenco. Ele não tem no elenco. Se você for analisar o elenco, não tem um cara de área. Só que ele trouxe um cara que chega para jogar. Você não traz o Diego Costa e senta no banco. Mas aí me entra aí no lugar de quem? Henrique. Não é que você ganhe uma opção no elenco para ser esse centroavante de área, Led. Você ganha a obrigatoriedade de ter um centroavante de área no seu time. Isso né? é um e, problema? Mas aí ele entra. Isso no lugar passa a quem. ser um problema? E aí é que está o ponto. É, eu acho que pode ser uma solução porque o time pode ser potencializado. Já há uma detecção do Cuca de que com essa figura o time pode jogar melhor. Na cabeça dele está muito claro. É... E eu acho que o Hulk, por não ser esse centroavante, centroavante, pode ser complementar a ele. Eu hoje escalaria os dois à frente e puxaria o Nátio para o lado de campo, fazendo um trabalho similar ao que o Everton Ribeiro fez no Cruzeiro e fez no melhor Flamengo de 19. Mas é aquilo, né? tem que ver como o Diego tá. A minha dúvida maior é a questão física do Diego Costa, porque ele não joga desde dezembro, é, é, 22
0: ele... de dezembro, último jogo pelo Isso.
2: Atlético de Madrid ah, mas, mas, mas com esse time aí Com esse
1: elenco, ele pode ser sendo, sendo lançado Aos poucos, ganhando minutos Vai ficando no banco Exato. e vai ganhando
2: não, e, e A situação do Atlético é tranquila na temporada né Lédio? O time tem jogado bem sem ele é. Não, não é um cara que chega Para tentar resolver algum problema Ele é um acréscimo ao elenco Lédio,
0: primeiro o caos do dia Já que o Peruca não vai rolar Então, eu lembrei de uns casos hoje do, do Gata Mansa, cara, do
1: Roberto Vieira, nosso querido Foi assessor, amigo, de, é a assessor de
0: imprensa da CBF, né?
1: Foi assessor da CBF muito tempo em 86 e 90. Eu me lembro a Copa de 86 e 90. Eu não lembro se ele foi em 82. Sinceramente, eu não lembro. Acho que sim. Manda, manda...
0: As eu histórias fui, do Gata.
1: Eu fui só em 90 com o Gata. Né? Foi a minha primeira Copa e foi a última Copa do Gata, que em 94 ele já não foi mais. E o Gata era um cara muito é, do lado da imprensa, né, cara? Ele, ele, claro que ele trabalhava para a CBF, para os jogadores, mas se ele pudesse, ele ajudava a imprensa. Aí eu lembro do jogo lá contra a Argentina em Turim, no Dele Alpe, que a, a, a cobertura da Copa do Mundo ainda era muito mais fácil de fazer, porque não tinha zona mista enfim você tinha meio um, um acesso razoável você a área de entrevistas tirando a galera que tinha direito de transmissão de televisão era na porta do ônibus você ia para porta do ônibus e ficava lá se o jogador falasse falou e no treino também né? na saída ali na grade e, e quando a gente chegou no dele alto para aquele jogo decisivo que o Brasil acabou sendo eliminado estava uma confusão lá, já tinha uns um, um radialistas lá no meio, do batendo boca lá com os italianos, Wanderlei Nogueira, Márcio Bernardes, o pessoal de São Paulo. É...
0: tá falando tá treta?
1: Não, então, o que, que aconteceu? A organização mudou a regra e de, determinou que botou uma, uma ficha de papel na, colada na parede, disse que só podia entrar na, nas, nas entrevistas no acesso ao ônibus, no final. Acho que eram 12 ou 15 jornalistas brasileiros entendeu? E eram mais de 100 trabalhando, era muita gente. E o Gata, aí foram chamar o Gata, quando a seleção chegou, onde a seleção chegou, o Gata chegou lá, cara, ele deu um escândalo, ele falou que não aceitava aquilo, que, que todo mundo ia entrar, que todo mundo ia entrar. A primeira coisa que ele fez, ele pegou a folha de papel, arrancou da parede e rasgou em um pedacinho na, na cara do... <risos> mas Isso, isso do, depois da eliminação já, já tinha perdido Não, jogo. antes da eliminação. Antes, jogo. antes da eliminação. Dos, dos carabinieri ele falou, vai entrar todo mundo. Então, Falou em português, vai entrar todo mundo Vai entrar todo mundo, não vai ter jeito Bom, fomos pro jogo, subimos para a nossa posição Todo mundo No final, ainda tava lá com o Tadeu de Aguiar Que era o meu companheiro de JB, o Demari. Quando a gente chegou, já tava o Gata lá O Gata arrombou o portão E botou todo mundo para dentro Botou todo mundo para dentro Ele arrombou os caras de e Ficaram olhando assim então ele, A empresa foi toda foi um O Gata era fantástico Aí tem mais uma, posso contar mais uma? Lógico. Aí, no final da Copa do Mundo, Brasil eliminado, isso deve ter sido uns dois dias depois desse negócio da confidenciamento. Uh, foi a única vez que a seleção abriu as portas do Hotel Asta para a imprensa subir, para fazer as últimas entrevistas. E a seleção era, já era rachada antes, durante e depois da competição. e Então, vários jogadores já tinham ido embora, pegado a mala e se escafedido, né? Ficaram alguns, eu lembro do era um casarão, até o oastro, eu lembro do Ricardo Gomes, melancólico na janela, olhando lembro o além, triste que ele ficou. Enfim, ficaram uns dez jogadores, os outros foram embora. Eu posso estar errando o um número. Muitos foram embora. E o Gata, em determinado momento, estava todo mundo no jardim. A gente não entrou no casarão, estava todo mundo no jardim. Eu lembro que tinha o Marcos comigo, tinha uma galera. Daqui a pouco aparece o Gata, muito emocionado, chorando. E, e falou assim, essa é minha última Copa, eu tô muito triste, uma coisa assim. Tô... E tava com uma bolsa na mão. Eu não... Aí ele falou assim, eu não ligo nem pra isso. Aí ele abriu a bolsa e jogou um monte de dólar, amigo. De que que de isso? Dólar, amigo. Que isso? Eu lembro que tava do lado do Tino Oi, quem quer ele. dinheiro? Eu ou... mais alguém. Esse tava é do lado da imprensa mesmo,
2: esse aí é, com tipo, certeza. Assim,
1: era, era um... Tipo assim, ele falou, ele falou, não, não ligo para dinheiro, eu ganhei, isso aqui é minha premiação, a gente ganhou de prêmio durante toda a, a, a competição e jogou tudo na grama, assim, naquele jardinzão né, que os europeus costumam ter nos hotéis, nas, nas, nas casas. E ainda falou assim, Tino, conta aí. <risos> Olha situação, cara. O Tino foi contar Ai. a grana do gata. Não, aí o, e, o, e o Tino, cara, um cara muito, muito honesto e muito querido, né? muito amigo do gato, né? tinha um carinho muito grande pelo gato, e a gente ali começou a ter cuidado com aquele dinheiro, o Tino de fato contou, não lembro exatamente quanto era, 10 mil dólares, uma coisa Nossa, assim, não era uma coisa é grande, tipo, hein? era a premiação dele, e, enfim, o Tino qualquer hora a gente traz ele aqui, ele conta melhor essa boa, história. Boa. E depois botou na, na, na bolsa e devolveu para ele, cara. Mas foi uma cena muito... Porque parecia que era a despedida do gato Ele que sabia que aquela era a última Copa, ele já faleceu. Pegou o dinheiro, jogou todo no jardim. E, e a imprensa amiga dele, evidentemente, a gente fez o nosso papel. O Tino, principalmente, né? Cuidou do dinheiro, botou na bolsa de novo... Devolveu pro gato E devolveu pro gato mas o gato estava completamente... Melancólico. fora de si, emocionado cara. foi a uma, foi uma despedida mais melancólica de uma seleção da Copa do Mundo que, é, que eu volto a dizer, que foi a seleção mais rachada de todos os tempos antes, durante e depois cara.
0: a história Lédio, me lembrei de um caos aqui de, um, de uma história rápida é, Copa de 2006, você falou de arrombamento é, terminou um, um jogo, não, foi um treino acho, não me lembro, terminou alguma coisa no Estádio Olímpico de Munique no pneuzão e uhum. aí, troca de passes E resenha, e estávamos eu Paulo César Vasconcelos E Thelmo Zanini E eu quero o motoca, eu tava dirigindo E acabou <risos> tudo Cara, tinha todo mundo Indo embora, sabe aquela, aquela coisa que vocês Conhecem bem, Henrique e Lede Conhecem bem, tem troca de passes E tem participação no News E vai, 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 cima, os caras apagam A luz do estádio, ó, sai, acabou, fechou Fomos quase Expulsos ali do pneuzão eu entro no carro para dirigir... Cara, na hora de sair da garagem, a garagem tava toda trancada. Eu rodava o estádio inteiro e não achava uma saída. A saída foi óbvia pra o almozanini. Mete o carro no portão! <risos> <risos> Thelma, o fato que é que a
1: Copa de 94 era muito difícil, a gente tinha que pegar muita ruta, aquela aquelas estradas americanas, que são uma igual a outra, tudo boa, mas tudo difícil de andar, porque... A ah, 48 para cá, enfim, você tinha que ir daquela cidadezinha pequena para lá, pra onde a seleção se escondia. E eu tava indo para alguma matéria, eu trabalhava no Globo com o Aníbal Filô, que era o principal fotógrafo do Globo, já falecido. Morreu de forma trágica, inclusive. E o Filô dirigia, que eu não dirijo. Em determinado momento, a gente perdido, o Filô resolve entrar num num conjunto de, 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 de apartamentos, apartamentos relativamente pequenos de quatro andares para fazer o retorno o, o retorno ali dentro e voltar na rodovia quando a gente olha, a gente entra cara, tem uns dez caras com arma apontada pro nosso carro
2: suado
0: só... chegou
1: ele simplesmente escolheu a sede da NASA para fazer o retorno só isso? só isso Aí o cara apontou assim, ó, NASA. <risos> Eu acho que a gente e você foi pensou, que... bom, foi, foi não foi... foi preso que a gente tava com a credencial. Ele viu que a gente era brasileiro, trouxa. É, ele falou: são dois perdidos, libera essa galera. É do futebol, daquele negócio de futebol. Manda eles embora. estão liberados. Eu falei, filho, a gente devia ter levado bala aqui pro tua calça. Enfim, cara. Vamos falar de futebol. Já contei a história.
0: sendo assim, voltando a falar de bola, Henrique. Estreia de Renato Augusto no Corinthians. Emoção, gol! Tem o Renato, arrumou, olha para direita, quem chega de trás é o Juliano. Do e... Juliano pro Renato, do Renato pro gol! E...
2: Gol! Renato Augusto!
0: Bola pro fundo do gol! e acho que dá pra dizer um
2: golaço de Renato Augusto. Como é que você viu essa volta do Renato Augusto ao Corinthians? A preocupação é muito mais com a questão financeira do que com a questão técnica, né? Porque a gente vendo o Corinthians jogar, acho que era um diagnóstico geral de que faltava qualidade ao time, de uma forma geral. É um time que tá dando espaço a muitos jovens jogadores, né? Que tem lá suas referências ainda de jogadores mais experientes. Wagner, Cássio, seguem por lá, o Jô alternando muito, né, longe daquele jogo exuberante do último título brasileiro do Corinthians, mas uh, que carecia ali de talento, jogadores mais consolidados no time. O Renato e o Juliano vão oferecer isso, não há dúvida. Eu acho que são dois jogadores que, que vão agregar demais, que vão tirar um pouquinho o peso dessa molecada que tá, tá ganhando espaço com o Silvinho. Agora, foi surpreendente, o cara estrear metendo um gol, isso impacta muito, né, Luiz? É, é impacta verdade. muito, é claro que não é função do Renato o Renato é um, é um facilitador de jogo é, é um cara que vai interferir no coletivo, nos diferentes momentos do jogo fazendo as coisas certas tecnicamente agregando, posicionando-se bem, mas o cara chega fazendo o gol, você já começa é, já reinicia o contato com a torcida de uma forma mais positiva então acho que teve um peso sim até pela vitória, né? o Corinthians bateu um time que é difícil de ser batido o Ceará é verdade. um time que perde pouquíssimo né? o Ceará do Guto é um time traiçoeiro, é um time de contra-ataque muito bem encaixado, né? que oscilou na temporada, mas parece estar tá vivendo um momento melhor. Então o cara estreia com vitória, com gol dele, potencializando o meio do time, né? que foi o motivo pelo qual ele foi contratado, acho que dá para chamar de estreia perfeita, né? de uma forma geral. Mas ainda tem muita margem para crescer. Né? Esses caras que vêm de, de, de outros mercados, isso aconteceu com o Hulk no Atlético. O cara vem da China, por exemplo, ele leva um certo tempo até chegar à sua melhor condição física, até se readequar à intensidade do futebol brasileiro. Renato vai passar por algo parecido também.
0: Led, o que o Corinthians faz no campeonato?
2: Eu, eu, eu ainda tenho dúvidas se
1: o Corinthians briga por Wagner na Libertadores. O Corinthians precisa me convencer ainda disso, mesmo com a chegada do Juliano e do do Renato Augusto. Eu acho que a vitória de ontem foi muito boa, muito boa. É muito difícil vencer os cearenses, qualquer um dos dois. E o Corinthians venceu, venceu até bem. Jogando um bom jogo. Um bom jogo. Mas eu, eu, eu preciso que esse Corinthians seja, para me convencer, de, de, de que briga por algo mais, que ele seja mais constante. Mais está, estável. É, não oscile tanto. Então... Eu acho que a gente tem aí esses esse jogos finais até o fim do primeiro turno. Você ainda tem três jogos para ver se o Corinthians consegue se estabilizar. Aí sim você vai ver exatamente se o Corinthians vai ser só um figurante. Não, não, acho que o Corinthians não corre risco nenhum de queda. Ou se vai brigar definitivamente por uma vaga na Libertadores. Nesse momento, eu ainda acho que é um time para sul-americano, mas estou aberto para ser convencido.
0: É, o Corinthians vai ter que mandar flores para o Lédio, uma caixa de bombons. É. Bordejar, Bordejar, né? Ainda
1: Bordejar. precisa ser Bordejar. conquistado.
0: É, Você é difícil de ser conquistado, Lédio?
1: Ah, é, cara, eu, eu fico muito com, com que o jogo que o Corinthians fez contra o Flamengo foi uma, uma atuação lamentável, cara. Lamentável. E, enfim, não, não dá para Corinthians jogar daquele jeito. Não dá. É, não dá. Então, ele precisa hoje me reconquistar. Gostaria de mandar essa
0: flor pro meu amor, Tem que cortejar, né? Tem que ser cortejar. Eu sou, difícil, eu sou um cara difícil de ser conquistado. É um cara é. antigo, né? Tem que mandar, tem que mandar, tem que levar pra jantar, né? Não É, é, é. Lugar, Sim, bom, não. lugar bom,
2: lugar <risos> bom. Agora, assim, e com essas peças que ele recebeu, principalmente no meio campo, já deu alguns sinais, ele fixou, eu acho que ele vai encaixar com um volante, um cara só ali à frente da zaga, e Renato e Juliano ali à frente, acho que vai ser uma tentativa dele. Ele trabalha com 4-3-3, eu acho que vai ser isso, não sei se vai ser o Cantíjo, não sei se vai ser o Gabriel, aí vai depender muito das análises, mas eu acho possível que ele encaixe assim, se ele tivesse esses caras fisicamente bem e uma espinha dorsal, uma cara para o Corinthians pensando no ano que vem, eu acho que ele já vai ter conseguido o objetivo dele na temporada.
0: E falando em vaga, o Grêmio tá cortejando uma vaga na Série B ano que vem? Está
1: na, na estratégia perfeita. Pra, pra Como diria nosso de...
0: amigo Paulo César Vasconcelos, Léo, tá mandando
1: e-mails para o rebaixamento, é, é isso? É, está mandando e-mail, pegou a trilha certa, apagou o pedaço, e está seguindo. Mas ainda pode ter um desvio aí no meio do caminho para sair. Pode ter um desvio aí, mas, cara, tá demorando. Né? Ah, tem dois jogos a menos, não sei o quê, bababá. Cara, não vai, o time não consegue ir, toma gol no final... O roteiro é de série B, mas cara, como é o Grêmio? Você sempre acha que uma hora é um, vai escapar. É o um imortal,
0: né? poderoso Grêmio de fato. Eu sempre
1: acha, mas é um roteiro. É, é, você me perguntou ainda. Esse é o meu ilegal da semana. O Grêmio não pode ter uma campanha dessa.
0: O Grêmio não. Você então, levantou dessa. a bola. Vamos lá. Qual é o legal? Qual é o legal da semana então? O legal
1: da semana para mim seria óbvio dizer que é o Atlético, então não vou dizer que é o Atlético, porque o Atlético tem sido legal quase todas as semanas. Também não é o Flamengo, acho que o Flamengo fez, pegou dois adversários bem, bem tranquilos na semana, fez o trabalho que tinha que fazer mesmo, ganhou ganhou com autoridade. Então, para mim, o legal da semana é a recuperação convincente de Internacional e São Paulo é, nas frentes que eles estão, entendeu? Na, na, na Libertadores, na Copa do Brasil... E principalmente no brasileiro. E o ilegal é essa campanha patética do Grêmio até agora no campeonato.
0: Henrique, legal pra você.
2: Cara, é, assim, legal. Tem algumas coisas que chamam a atenção. Essa de São Paulo é uma boa, porque foi um time que... Bom, eu tava gostando muito do trabalho do Crespo. E eu me decepcionei muito com aquele péssimo início de campeonato brasileiro. Eu falei, poxa, será que é isso? Será que ele perdeu realmente o fio da meada, né? E ele parece ter conseguido montar um time agora mais competitivo, de novo, né? mais ou menos a mesma plataforma de jogo, com escolhas parecidas com as que ele fez no Campeonato Paulista, e acho que encontrou um caminho para ter um campeonato com um pouquinho mais de conforto. Essa pedida de São Paulo é muito boa, da parte do Ledger, mas eu vou no do Atlético, vou na obviedade desse ponto, acho que o Atlético tem impressionado muito, foi uma semana de muita aprovação para o Atlético, uma semana dura, o Atlético tinha jogado em casa contra o Bahia, e aí saiu para três jogos fora, e eram jogos delicados, contra o Bahia, em Feira de Santana, mata-mata de Copa do Brasil. Um jogo com Juventude em Caxias, que... O Juventude está no meio da tabela, gente. Não é um... Nesse momento, não é um time que luta contra o rebaixamento. É um time chatinho de enfrentar lá. E conseguiu ganhar nos minutos finais, e o jogo contra o River no Monumental. E era um jogo que sabia-se que iria exigir demais do Atlético, e o time saiu muito bem. Então, acho que por esse pacote, agregado, claro, a vitória contra o Palmeiras, o meu legal vai para o Galo. E o meu ilegal vai para o Fluminense... Porque o jogo contra o Barcelona foi uma frustração, honestamente. Era para ter pensei... definido ali, né? Era para ter definido uma grande chance, uma grande oportunidade de abrir caminho, né, Luiz? Para você ter que ir agora a Guayaquil, cara. Naquele calor, naquela dificuldade que é jogar em é Guayaquil. Ela... Exato. lá. Exato. acho que 2x2 pra levar para pênalti, né? Eu acho que foi, foi a minha frustração. Porque eu gosto, eu, eu vinha gostando desse time do Fluminense na história dele de Libertadores. Era uma história muito bem contada, com vitórias sobre o River Plate. Uma classificação tranquila contra o Cerro Portenho, bem construída fora de casa, polêmica de arbitragem à parte. E aí é esse anticlimax. Henrique,
0: você falou do São Paulo, você falou do trabalho do Crespo, mas o ressurgimento do São Paulo, a melhora do São Paulo, passa necessariamente, galera, pelo Rigoni, né? Sem dúvida. Sete gols, cinco assistências. Já é o vice-artilheiro do São Paulo no ano, só pede para o Pablo, que tem 12 gols. São Paulo achou um ótimo jogador o Rigoni, né, Lédio? Então, eu vou fazer aqui um... Top
1: 3, top 3 da, das três principais contratações do ano no Brasil.
0: Espera aí um momentinho, vou... então, então um momentinho.
1: Uma... Criar uma vinheta ao vivo: top 3, pai, top 1, Hulk, top 2, Rigoni, top 3, Knatt. E enfim, eu fico pensando o que seria o São Paulo sem o Rigone. Eu não vi nenhum jogo do São Paulo. Eu já fiz alguns na temporada que o Rigone não tenha jogado bem. Todos eles jogou bem, todos impressionante,
0: Henrique. Seu caos, hein? Eu sei que você pensou. O Léo já passou a deixa. O Léo ontem fez uma reunião de pauta com você. Então
2: conta Cara, aquela não, história boa, eu... Henrique. Eu fico até encabulado para contar minhas histórias, que as mulheres são muito boas, as suas também, Luiz. Então a gente fica naquela, poxa, não vou ter uma história à altura. Até porque as minhas melhores Sempre histórias... Sempre tem, Henrique. Minhas melhores histórias talvez estejam lá no meu início, cara. Lá em Juiz de Fora, cobrindo Tupi, Série D Pô, do futebol não. brasileiro. Vai lá, você tinha o quê? 10 anos de idade? Não, nem tanta. É por aí, 3.2, né? cara, tô com 3.2, tô, tô no auge, tô com idade novinho, de... Novinho, novinho, é um garoto. Ah! Ai, não. não, muito ainda para crescer, sem dúvida. Tem uma boa que envolve um árbitro até conhecido, cara. Envolve o Heber. Heber Roberto Lopes. Ele foi fazer um jogo de Série D do brasileiro, pra você ter uma ideia. Tinha uma polêmica danada. Tupi e a Napolina valeu o acesso. Ele já era careca nessa época? Ah, devidamente. Já nasceu careca. Ué. E ele chegou com aquele status de árbitro de Série A, né? Poxa, era o Heber, né? O Heber chegou grandão pra um jogo de Série D. E Tupi e a Napolina jogando. E no início ele deixando o jogo correr, e o jogo pegando, e o jogo valia acesso e tudo mais. Aí em determinado momento o Tupi tinha um atacante que até bem folclórico, lá que chama Alan Taxista. O Alan era de fato motorista de táxi, jogava na várzea e foi Uber. descoberto, foi descoberto, talvez seja hoje. Ele hoje seria Alan
0: Uber. Talvez seja <risos> hoje. O
2: táxi mesmo. E o Alan ele chegou a fazer um grande jogo contra o Atlético, virou piada aqui em Belo Horizonte, que o, o Galo tomou gol pro taxista, enfim. E o Alan tava voando nessa época, era a série D do Campeonato Brasileiro, ele voando, muito bem. E ele era um jogador muito leve, muito técnico, muito habilidoso. Ele tentou uma, não teve falta, não teve nada. Ele caiu, o Weber mandou levantar. Aí teve outra, mesma simulação, o Weber mesma coisa, levanta. Aí numa terceira, o Weber não aguentou, foi lá e deu uma dura. Pode parar de simular que eu te conheço. Ele virou: Como é que você me conhece? Eu nunca joguei Série A. E ficou nessa. <risos> E o Heber deu o amarelo para ele porque simulava. Enfim, é, são historinhas de beira de campo que a gente acompanha assim que que são interessantes. Tem uma outra também envolvendo um dirigente do Atlético. A gente tá falando hoje de. Esse de não assessoria. usava peruca não, né, Henrique? Não, não, esse não, esse não. Eu, eu ia dar uma dica aqui sobre o, o visual dele, mas não vou dar também não, senão todo mundo vai descobrir. Mas o a gente tá falando aqui sobre assessoria, sobre né, esse papel do assessor, que faz esse meio do caminho entre, entre jornalista e, e as fontes que estão no clube, o assessor não é fonte, mas é, um, é uma ferramenta para chegar até a fonte. Antigamente, você pegava o telefone mais facilmente, ligava diretamente para apurar junto ao dirigente, e os clubes não tinham um departamento de futebol tão organizado. o né? um Atlético, há 20 anos, era uma bagunça. Estava né? contratando um zagueiro, e, e um companheiro que estava fazendo a cobertura ligou para o presidente do Atlético, na época, e, e falou para ele, olha... Tá sabendo que vocês estão tentando trazer esse cara? Era do Atlético Paranaense. Tá fechado? Ele falou, tá fechado, já mandei a passagem. Amanhã tá aqui, vai se apresentar, vai começar a treinar. E ficou por isso. Daqui a pouco esse, esse, esse colega acessa a internet lá, tava no, no site, esse cara sendo apresentado no Goiás, o um zagueiro. Ele pegou o telefone e ligou pro presidente. Né? Você vai apresentar esse cara? Porque a gente tá aqui, um... tô vendo a notícia aqui no computador, que esse cara tá indo pro Goiás, o quê? Quer dizer, antigamente, <risos> o futebol tinha disso, cara. O cara, o presidente do clube, não, tá tudo certo, vai vir e tal. E o cara tava indo pro Goiás, sabe? Hoje em dia, não tem mais isso, assim, a organização aumentou muito de forma geral. E aqui no Atlético, Luiz. eu posso dizer que aumentou bastante, que eu lido mais diretamente. Deixa eu Fala, perguntar pro Henrique
1: aqui, uma, uma, fazer uma pergunta sobre o Alan Taxista. O Táxi. passe do Alan Taxista, que é preço dinâmico?
2: <risos> Rapaz, o era bom de assistência, cara. O era bom de assistência. No jogo noturno, no máximo, a bandeira dois, domingo, né? uma bandeira 2, domingo. Era um pouquinho mais caro. É. Era uma, uma balinha assim.
1: pro zagueiro.
2: Totalmente. Ah, não, nessa época, táxi
0: não, não tinha nem água, nem balinha não, Led. Mas não tem mais não, acabou isso. Acabou, é. Agora, no máximo, um gel. Bom, mas não deixa de ser alguma coisa nos
2: dias de hoje, né? Um é, item é, importante. É importante. Tem uma Boa, Páscoa foi. dessa aí que até caixa de bombom eles deram, cara, numa corrida que eu peguei aí. É, Pô, agora, é agora, um agora já Agora já nos conquistaram. <risos> é, é algo como a, a corte que o Corinthians vai ter que fazer com o LED. Os caras fizeram com a gente, conquistaram e acabou.
0: Mas eu queria Essa levantar é... uma questão. Bom, Hulk é o grande destaque do Galo. O que é um jogador que está se afirmando no futebol brasileiro, ele era desconhecido aqui, jogava na Seleção Brasileira, e era muito questionado. Bom, o Hulk não é essa bola toda, estamos vendo o Hulk jogar de perto pela primeira vez. Aí tem o Tyson que volta, o Renato Augusto já reestreia fazendo gol. O que acontece com o futebol brasileiro? Esses veteranos não tinham mais bola para a Europa? É, é, é a
2: sinalização clara de que o nível do futebol brasileiro é baixo? Se quiser voltar um pouquinho mais no tempo, o próprio Diego, né? Diego é mais um que voltou, levou Exatamente. um certo tempo até ter o seu melhor nível, mas foi campeão brasileiro, segundo homem de meio campo. Na Felipe Luiz, projeto. Felipe Luiz, tudo bem, ainda tinha mercado na Europa, é. mas, por exemplo... Alves também, de né, de em Madrid. algum momento. É, então, assim, eu, eu acho que existe um, uma diferença técnica muito clara, né? Uma diferença técnica de intensidade de jogo e até na questão do prestígio que o cara chega aqui, né? Já chega com outro patamar dentro do elenco. Se o Diego Costa, por exemplo, optasse por uma proposta do futebol europeu, e ele teve algumas, nenhuma do tamanho que ele, que ele queria... E aí começou a se abrir mais no mercado brasileiro A negociação do Diego tem até um bastidor interessante ele Foi oferecido em janeiro para o Atlético Em janeiro Logo que rescindiu lá no Atlético de Madrid Só que os preços eram estratosféricos Muito altos porque ele estava esperando a Europa Não veio a, a, a proposta da Europa Que ele esperava Então ele entrou no mercado com um preço mais acessível Mais perto do que o Atlético poderia gastar Esses caras vêm é, Sabendo que aqui eles vão ser Os principais jogadores dos times que eles representaram com um prestígio muito grande, que em determinada altura da carreira pode ser um incentivo a mais. É melhor você ser o astro do, do Atlético do que ser mais um no elenco do, do Porto, por exemplo, que poderia ter acontecido com o Hulk, mesmo sendo ídolo do Porto, mesmo sendo um, um jogador muito querido lá. Então isso eu acho que é a injeção que falta para o cara ter é, aquela reta final de carreira. Eu não sei o que pensa o Ledger, mas eu acho que isso pesou muito nesse jogo O caso do Tyson é clássico, ele voltou para casa dele. Né? Então, acho que eles buscam isso também, né, esse protagonismo no, no, no seu país, né, que é onde se sente mais à vontade, muitas vezes no seu ex-clube, como é o caso do Taisco. Vamos combinar, que... Lédio. Lédio não se encantou tanto por Donetsk assim, né?
0: <risos> não,
1: Donetsk, a área do estádio é bem bonita. Né? Tinha um parque, que,
0: que mas o bombardearam Chico... aquilo lá.
1: Que a galera ia namorar, fazer culpas, faziam tudo lá naquele, na, na área. Vamos do... é
0: combinar que só tinha aquilo, né? É, hotel,
1: era tudo lá. Vem cá, era um quarteirão, né? A cidade, a parte de um quarteirão. Exatamente. Hum. É... Então, eu acho que o Hulk, por exemplo, em Portugal, ainda, hoje ele faria diferença. Ele jogaria muito bem em Portugal ainda. Seria talvez o mesmo jogador decisivo que ele foi pelo Porto. Eu acho que em outras ligas ele teria mais dificuldade. Cara, mas eu acho que a nossa liga é boa, é, é, é equilibrada, é mas eu acho que eles são mais adaptáveis aqui, eles estão em casa, ficam, ficam mais, mais, mais mais motivados, tá, em, em, em certo sentido. Agora, não são todos que voltam também, que, que, que rendem tanto. Entendeu? Então, é muito relativo. Acho que depende muito da disposição do jogador. O Tyson é um cara que veio para brilhar no Inter. Ele é Inter, ele queria voltar pro Inter. O Hulk você vê que ele está afim. Ele estava incomodado no início, que ele não estava jogando todas. Acho que depende muito da da disponibilidade do jogador, da motivação do jogador. Isso aí faz toda a diferença. E pegando esses dois exemplos, Tyson e Hulk, dificilmente eles não dariam certo. Porque, porque eles queriam vir. Eles queriam vir, eles compraram o projeto. Eles não, vinham, não vieram por, de qualquer jeito. Eles vieram com vontade. Isso aí faz toda a diferença.
0: Eu queria falar, aproveitar que estamos com o Henrique Fernandes aqui para falar do Cruzeiro. Né? 18 pontos em 18 jogos tá dois pontos do Z4, venceu um jogo dos últimos 12. Lucha vai ter que fazer milagre?
2: Pois é, eu acho que para acesso ficou muito difícil, Luiz. Por uma conta simples, para o Cruzeiro ter pontuação de acesso nos últimos anos, ele tem que bater 71% aproximadamente de é, aproveitamento daqui até o final da Série B. Faltam 20 rodadas, né uma do turno e mais as 19 do, do segundo turno. Só o Corinthians de 2008, que fez a melhor campanha em pontos corridos de Série B em todos os tempos, aquele Corinthians do Mano, numa Série B que tinha uma característica específica, tinha muito time de São Paulo, por exemplo, então a logística era, era muito mais tranquila que essa. Essa Série B tem uma logística muito delicada, difícil. Algum, algumas cidades do interior que você precisa visitar, é mais difícil. Aquele Corinthians tinha investimento de time de Série A, uma logística mais facilitada e foi o único time a conseguir fazer o que o Cruzeiro precisa para subir. Imaginando uma conta média, de pontuação média de acesso. Então, infelizmente, não é, é, é total realista dizer que a luta do Cruzeiro hoje dentro da Série B é não cair. E tentar encontrar um caminho para o ano que vem. Né? Os pontos perdidos no primeiro turno da, da, da Série B podem ter sido, para mim, já decisivos para o um, Três um temporadas
0: seguidas na Série B para o Cruzeiro é uma coisa, um pesadelo que o torcedor
2: não imaginava. Né? É, o problema é que quando caiu naquele cenário que a gente viu a gente começou a trabalhar essa hipótese, Luiz. Porque, se você for analisar, a grande mudança foi orçamentária. Você cair para uma segunda divisão... Antes você caía com cota de, de, de Série A. Então você montava um time que sobrava.
0: Por e voltava, isso, né?
2: Por isso era o bate e volta. Né? O menos organizado que você pudesse ser, você ia captar bons jogadores ali no mercado e ia montar um time capaz de, de, de subir. Agora não tem mais isso, né? E o Cruzeiro, além de não ter um orçamento de Série A... Tem dívidas que estão estourando agora, por exemplo, com a FIFA, que te causa embargo, chamado transfer ban, né, que você fica proibido de registrar jogador, pode contratar, mas não pode registrar. É, que você tem que, no caso do ano passado, pagar com perda de pontos. Esse tipo de punição é o que tem complicado até mais o cenário do Cruzeiro. Porque é difícil reformular o elenco sem saber quando você pode contratar, quando você não pode. Aí você acaba tendo que contratar um monte de gente, que você sabe que vai entrar a punição e você não tem dinheiro para pagar, então a punição é inevitável. Então, acho que é aí que o Cruzeiro está se perdendo, né? infelizmente. Caminhando para um terceiro ano na Série B. Agora, tem que ter um planejamento um pouquinho mais correto. Né? O Luxemburgo fechou um contrato até o fim do ano que vem, que fique. Mas que ele consiga resultados para dar suporte para que ele permaneça, para resgatar a relação com o torcedor. Então, acho que, que tudo isso tem pesado. Mas acho muito difícil o Cruzeiro conseguir uh, esse aproveitamento que eu citei. Né? Acima de 70%, gente. Sério. É, é impensável até para elenco de Série A jogando a Série B. É um campeonato muito equilibrado, muito, muito difícil, realmente.
0: Henrique, semana passada o Léo disse que a música predileta da Legião Urbana dele, ele gosta de Legião Urbana, era André Doria. Ele não quis cantar a sua música predileta, a música mineira é tão espetacular, você tem um artista predileto bom, não precisa ser mineiro, obviamente
2: ah, você vai cantar hoje aqui pra gente, Henrique? não, não vou cantar, não vou fazer ah, não, não vou, mas a banda que eu tenho mais ligação, que eu mais gosto de ouvir que tem uma ligação inclusive de infância é YouTube. eu sou muito ligado porque minha família minha família gosta, eu gosto muito boa, é, boa escolha Boa, né? sei que você gosta, Luiz Cantar, vou passar pro Léo. lá, galera. LED tá grita, LED cantar
0: canta é canto canta é bem.
1: Canta. Vai lá, Lédio. Não, não sou jornalista, participativo.
0: Oh, <risos> mas então mais um caso você conta? Hoje você não cantou. Tá bom, tudo bem, Léo. Não, não, não contou a história do Peruca. Não, do Peruca eu não vou contar, não. Ele já morreu. Pô.
1: Eu posso contar uma do Ronaldo Castro.
0: Manda! Manda, Nosso Manda. Ronaldo é. Castro, Manda. radialista famoso do Rio de Janeiro.
1: Então, na, na verdade, foi o seguinte, Luiz, foi na Copa América de 95, foi a cobertura mais gelada que eu fiz na minha vida. Tava muito fria. Então, a seleção ficou concentrada lá em Santana do Livramento. Mais gelado era, do que a África do Sul 2010? Com... Ah, eu achei. Era fronteira, ou igual, fronteira com, com Rivera, no Uruguai, né? Tava muito gelado. É... Então, Ronaldo... E inventou naquela época o termo toalha seca. Toalha seca <risos> é o um termo relativo a pessoas que não tomavam não banho. banho. E ele ficava lá no treino assim, ó. Fulano ali, toalha seca, aquele jeito o Ronaldo falava. Fulano ali, ó, é toalha seca. E aí a <risos> gente botava a nele. E aquele ali? Aquele ali, toalha seca. Jogador e comissão técnica e jornalista, né? Aí a nossa diversão lá, como a gente não podia ir muito pra rua, estava muito gelado, era que ia rapidinho ir pra, pra recepção do hotel da seleção, onde ficava a seleção em boa parte da imprensa. Ficava na porta do elevador, esperando a galera descer do elevador, e o Ronaldo dava o E aí, Ronaldo, esse aí? Esse aí... Molhou a toalha, olha lá. Você
2: Tomou banho. Que tá?
1: Tomou banho. E aquele ali? Toalha <risos> seca, toalha seca. Esse aí é toalha seca já de 72 horas. <risos> e <Ele> ficava classificando <risos> toalha. Aí eu, assim, toalha até que no final da cobertura a gente elegeu o rei da toalha seca Mas como o cara da o peruca da eu não vou falar mas... mas é conhecido
0: o rei da toalha seca?
1: é conhecido é conhecido o rei da toalha seca pode perguntar ao, 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 ao Ronaldo. É, Ronaldo se quiser pode falar o nome mas ele era um, uma figura relativamente conhecida mas jornalista, mercado, jogador. Jornalista, que é? jornalista, jornalista,
0: jornalista. Jornalista. Jornalista, toalha, é. E
1: ele, desde então, não era mais chamado pelo nome. Ele passou a ser chamado, inclusive eternamente, como o toalha. <risos> <risos> Cadê o toalha? A toalha já tá aí, ó. Ai, ai. <risos> inclusive em outras Copas do Mundo. Sempre sendo chamado de Mas toalha. Mas ele sabia que era chamado de, interno,
0: de toalha né?
1: ou não? Era que ele era chamado nas costas.
0: Não, 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 costas. <risos> ninguém
1: mandou ele não. Não tem pelas Mas Ninguém mandou ele não tomar banho, era o toalha. Mas era assim, cara. A gente abria o elevador e a gente ficava no frisão. Eu, ele e Paulo Júlio. O falecido Paulo Júlio. Esperando ver quem ia sair e o Ronaldo da o Toalha.
0: Mas esse é... não.
1: Esse aí molhou. Esse aí molhou. Toalha molhada.
0: Mas era uma percepção olfativa? Não, ele tinha um feeling, ele tinha um feeling, cara. Ele, era o,
1: ele, ele tinha um feeling. Ronaldo é uma grande figura, Mandar um abraço aqui pro
0: Ronaldo. Grande Ronaldo Castro.
1: Grande figura, popular rei do dragão. Como é que é? Disse que ele é rei do dragão, mas não me explica, não, não me pede pra explicar que
0: eu não sei. Tá bom. <risos> bom, Redo, galera, Ronaldo,
1: tamo aí, velho.
0: Tamo juntos. Estamos gravando o podcast na segunda-feira, na hora do almoço. Camona tapamento, né? Camona partiu? Tô, tô, tô. Lembro do Ronaldo, foi um dos observadores. Mas isso aí deixa para lá. <risos> Guarda essa para as Observador. Bom, Henrique. <risos> Já que estamos na hora do almoço, qual é seu, a, a culinária mineira é absolutamente espetacular. Qual é o seu prato Opa. predileto, o petisco
2: predileto da culinária mineira? Da culinária pizza. mineira? Pizza. Ah, nada, é <risos> só se for pizza de torresmo, amigo. Eu não tem, não. Se bem que você acha em pizzaria aí, aqui nas opções de doce, uma beijurinha, né? né? Que é muito daqui é... Mas é o tropeiro, acho que é imbatível, né, né, Luiz? Tropeiro é imbatível. É. Eu tô com saudade de, de jogo no estádio, cara. Mineirão tem tropeiro, né? Tem. Eu tô com saudade do, do tropeiro do Mineirão. Vocês já tiveram lá, acho que já desfrutaram. É, tô com saudade disso também, cara. A, a gente deve ter torcido aqui na quarta, né? No jogo do Atlético. Deve não. Teremos preços bem salgados, mais de R$ reais, o valor mais alto de ingresso. Mais barato, mais de 300 mas o mais importante, Luiz, é que, que as pessoas vão com, estejam lá com segurança, né? Com devido distanciamento... protocolo, uh, né? Exatamente, né? É necessário que você tenha o exame negativo, o teste negativo, né? Isso aumenta a segurança, mas... É Seja real, se né? Que não, fraude, que não fraudem exame de, Isso, de Covid. Isso, se mantenham né? cuidado. Vai ser bacana de ver. A gente tá com saudade, pô. A gente adora o jogo e a torcida faz parte disso. Hum, não certo. vou estar no estádio, vou estar vendo de casa, mas com certeza... É, já vai dar pra sentir um gostinho. Vai ser o primeiro contato do Atleticano com esse ótimo time, né? Vamos ver se com classificação contra o Rio.
0: Lédio, qual o seu petisco mineiro predileto? Além de pizza. Ah, um torresminho, cara. Eu não sou muito de feijão, não. Tô resminho. Tô resminho ali. Ah, eu vou Queijinho. no pão de queijo. queijo. De Queijinho, queijo. queijo. Minas. Queijinho Minas. Cara. Do Minas. Henrique, bom demais ter você conosco, Henrique Fernandes.
2: Grande prazer, hein? o prazer foi meu, Luiz, excelente essa, essa troca de ideias, a, a pegada do, do podcast, do legal, é legal demais, realmente, é muito que leve, bom. muito gostoso de ouvir e, e gostoso de participar também, agora posso falar isso, foi um prazer sempre que vocês precisarem só... Contamos de de com 31, você, de de contaremos 31. com você em várias oportunidades. Vamos, e com muito prazer, vai ser muito... Eu vou separar histórias melhores, é, que essas mas minhas foram, boas. Foram, foi, foi meio, boas. Meio, meio pego de surpresa, não, não vou ter nunca como comparar com as histórias de Lédio Carmona. E com as suas também, Luiz. Hoje você ficou devendo, hein? Não teve história é, Eu sua, fiz não. um
0: suspense, eu dei uma valorizada, é. eu dei uma de LED com peruca, mas a, a minha eu conto semana que vem.
2: Estaremos acompanhando, então. Valeu, minha gente, foi ótimo.
0: Prazer, Henrique. Dom Carmo! Valeu. Te encontro, hein? Nos vemos. É, essa semana a gente não tá junto, não, mas qualquer hora a gente tá junto aí. Isso para você é basicamente um alívio. É. Um abraço, amigo. Valeu, esse podcast é edição mágica, o cara que bota esses efeitos, o Bruno Mesquita, Uhul! coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Espalhe pros amigos, faça como o Henrique. Você achou que o podcast é legal? Espalhe. Nos vemos semana que vem. Espero que você tenha uma excelente semana, uma semana muito legal. Até mais, galera. Fui. Acabou! Acabou! Legal! Legal!